0: 第一百九十九集，用人之道。在酒宴上啊，这刘邦向群臣抛出了一个问题，他问他们：为什么自己能够战胜项羽，取得天下呢？高启和王陵趁着酒兴，斗胆站了出来。他们俩呀，先做了一个长揖，然后摇头晃脑的就说：“陛下，既然让我们放开说，那么臣就不客气了啊。”陛下平时比较随意，总是慢待人，甚至是侮辱人。说句实话，这点啊，真比不上项吉。项吉宅心仁厚，会关心人。可是呢，有一个很重要的方面，项吉无法与陛下相比。陛下为人很大气，攻城略地，总会把所攻下的地方分封给功臣。也就是说，陛下能跟天下人共享胜利果实，而项吉那个小子呢？却恰恰相反，他妒贤技能，总感觉自己最了不起。这有功的就嫉妒人家，有才的就怀疑人家。打了胜仗呢，不舍得给人家受功奖赏；攻占了土地，也不舍得给人家封王封侯。这就是陛下得天下，相及失天下的根本原因。自从刘邦当了皇帝啊，就下了一个诏令。诏令任何人不得再尊称项羽的“羽”字，而必须直呼项羽的名“籍”。所以呢，现在这帮大臣说话呀，张口闭口“项籍”，咱们呢、啊、也只能这么述说。可能朋友们听起来不太习惯啊，咱们这里呢就顺便解释一下。高启和王陵说的这番话，咱们现在看来呀，好像很不像话。虽然后面夸了刘邦。但竟然当着面儿就说刘邦慢而武人，实际上啊，刘邦和项羽的秉性是人皆知的。前面咱们也说过，很多人都当面这么说过。刘邦好像呢也不太计较这种细节，这高启和王陵啊，只是老生常谈而已。刘邦听完知道这还是老一套啊，就有点不爽了，心想、啊：以前老子是汉王，不和你们这帮人计较。现在老子已经是皇帝了，就要纠正你们这种错误观念，就好像老子靠收买人心、忽悠人取得天下似的，太没档次了。于是啊，就干笑了一声说：“你们这些人呐、啊，只知其一，不知其二啊，在朕看来，没有那么简单。得失天下这么大的事儿，应该从人才使用方面考虑才对。”群臣这一听刘邦有新想法，都洗耳恭听，看刘邦这个大老粗能说出什么大道理来呀、啊？刘邦端起一杯酒，一饮而尽，然后啊，用手就抹擦了一下嘴，不紧不慢的就说了一段流传千古的用人之道：“福运筹策帷帐之中，决胜千里之外，无不如子房。”振国家、扶百姓、给馈赏、不绝粮道，无不如萧何；连百万之军、战必胜、攻必取，无不如韩信；此三者，皆人杰也。吾能用之，此无所以取天下也。项羽有一范增而不能用，此其所以为我秦也。这句话太著名了，脍炙人口。估计很多朋友啊都能背诵，咱们这里啊就不再具体的翻译了。这刘邦的大概意思啊，就是说自己擅长用人，用了三个能人：张良、萧何和,和韩信。而在列举这三个人的时候呢，还特意把无欲无求的张良排在了第一位，把能征惯战的韩信排在了最后一位。如果你是群臣中的一员，听到刘邦这么说，会怎么想呢？会认同吗？正常情况下应该不会，肯定会认为这刘邦偏心眼儿，心想我们这帮人都在吃闲饭吗？他们三个那么厉害，要我们干什么呀？特别是张良和萧何，这俩人从来不带兵打仗，竟在后方享清福了。事实上也是这样，后来封侯的时候啊，大家对张良和萧何都不服气，意见大得很。以后咱们还会详细的说道。那么，为什么刘邦还得偏偏这么讲呢？一呀、啊，是为将来论功封侯做思想上的准备，有提前吹风的意思在里面。张扬是谋臣代表，萧何是后勤代表，韩信是武将代表，这三个人代表了不同的利益团体，这刘邦都兼顾到了，显然是抛出了论功行赏的大纲。第二个呢？是在转移注意力。本来群臣上下，甚至全国上下，都在议论这刘邦凭什么取得天下。现在呢，刘邦剖出来这三个人，这注意力啊，一下子从原来大家都想这刘邦凭什么得天下，就转成了张良、萧何和韩信凭什么被刘邦看中。这样一来呢，这刘邦便把自己啊不动声色的隐藏起来了，脱身事外。避免成为被质疑的焦点。这无论群臣怎么看待这个新说法，这刘邦无疑都成了凌驾于所有人之上最厉害的人，因为这些人啊都在为他所用，质疑他的江山，也就是在质疑自己的能力。这番话如此经典，无懈可击，估计刘邦睡不着的时候啊，不知道在肚子里打了多少次的腹稿。就是为了今天能够一口气背诵出来，一锤定音，效果确实也不错，群臣耳目一新。虽然心里啊都在互相攀比功劳，但是表面上都在称赞刘邦的用人之道。甚至两千多年来，人们的注意力啊都被刘邦成功的转移了，无不在围绕刘邦的用人之道，在探讨刘邦的成功之道。其实啊，用人之道只是刘邦能够取得天下的一个重要方面而已。刘邦的成功是综合因素造就的，不可能仅仅是用对了这三个人那么简单的。不管怎么样，刘邦的目的总算是达到了，他非常的开心啊，与群臣痛饮到深夜才散席。自此，这刘邦以为啊，天下已经没有对手了，总算过上了太平日子。可是没过几天呢，有人就向他报告说，有一个诸侯王带着五百门客藏匿到了海岛上，将来可能是汉朝的隐患。这个诸侯王是谁呢？他就是齐王田恒。关于这个田恒啊，咱们已经不陌生了。前面说过，侄子田广死之后，他自称为齐王，后来呢被灌婴的骑兵给打得稀里哗啦的。带着十几个人投奔过去了，老朋友彭越，在彭越那里待了几个月之后啊，这田横听说刘邦打败项羽，当上了皇帝，还加封彭越为梁王，这不免啊就害怕起来了。他担心自己早晚会被彭越出卖掉，于是呢便逃到了海上，躲在一个小岛之上。因为田横这个人啊，平时仗义疏财，广结豪杰，走的时候呢。竟然有五百多人跟随而去。听到这个消息，这刘邦还是有点小紧张的。他认为田氏家族统治齐地很久，这关系错综复杂。如果放任田横流落到海岛之上，不加以收揽的话，将来恐怕会养虎为患。刘邦这个家伙曾经自己被项羽放跑，养成了大老虎。现在他自己看谁呀、啊，都可能会成为类似他自己这样的人。那么，怎么才能除掉这只大老虎呢？刘邦思来想去，决定啊，还是采用招安的办法来解决。他下诏赦免田恒等人，然后派使者带着赦免诏书，召这个田恒入朝。看到刘邦的诏书，这田恒是既激动又害怕。这本来打算躲在海岛上不问世事了，就此终老啊，没想到。还能被刘邦格外的重视。他认真的想了几天，就对汉室说道：“我曾经烹杀了陛下的得意谋士利益基，而利益基的弟弟郦商是一位才能出众的汉朝将领，我担心郦商啊，很可能因为他哥哥的死来找我报仇，所以我不敢奉诏进京，请求陛下允许我做一个平民百姓，待在这个海岛上吧，以后。”绝对不会滋事生非。田恒提到的丽商啊，咱们前面也多次提到过，他是丽姬的弟弟，早期受丽姬的影响，带着四千人归顺了刘邦，后来在战场上表现出色，战功卓越，现在在刘邦身边担任卫尉一职，也是刘邦的卫士长。什么人才能给刘邦当卫士长呢？那必须是刘邦的心腹才行啊！所以啊，田横担心不无道理。听田横有这方面的担心，这汉室无话可说，只好回去复命。那么，刘邦会怎么办呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是教历史”。